0: Studio Visite. Bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Studio Visite. Aujourd'hui, je vous emmène déambuler au cœur des œuvres du photographe Vincent Marc. Le ciel est clair, la journée est fraîche. Après une traversée en vélo du département de Seine-Saint-Denis, je retrouve Vincent au cœur de son appartement slash atelier. Silhouette dynamique. Cheveux châtains et regard doux, Vincent Marc m'accueille simplement et chaleureusement. Vincent est artiste photographe. Après une formation aux Beaux-Arts de Valenciennes et à l'École de photographie d'Arles, Vincent se spécialise et s'illustre dans l'art de la photographie. Les photos de Vincent sont teintées d'humour, mais surtout invitent à se poser des questions. Vincent s'interroge notamment sur notre occupation de l'espace, sur la standardisation de notre habitat, et comment le choix de notre espace de vie, de notre intimité Fait écho à nos propres choix de société Vincent est toujours en quête de nouveaux décors Qu'il rencontre, qu'il imagine, reproduit, puis photographie Il travaille aussi bien la photographie en deux dimensions Mais c'est aussi un sacré bricoleur Il fabrique des caissons lumineux à les desquels il projette ses photos Mettant en valeur les couleurs et les lignes de celles-ci avec Vincent, nous avons parlé de son processus créatif, des thématiques qu'il aborde, de ses œuvres, de ses projets. Je vous laisse profiter de cet épisode et de l'univers passionnant du photographe Vincent Marc. Très bonne écoute et à très vite sur Studio Visite. Eh bien, bonjour Vincent. Bonjour. <rire> Bienvenue sur euh, Studio Visite. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi de m'avoir proposé.
0: Oui, je suis très contente de te retrouver euh, euh, chez toi et aussi là où tu travailles parce que tu m'as montré que tu as un petit coin euh, atelier mmh. euh, où tu peux euh, bosser, bosser sur tes photos, euh, faire tes retouches, etc. Mmh. Euh, je commence toujours le podcast en demandant à mes invités de se présenter comme ils le souhaitent.
1: Ok, ben alors euh, je m'appelle Vincent, <rire> j'ai 30 ans, je suis artiste photographe, je suis originaire du nord de la France, dans un petit village à côté de Lille, okay. et j'ai fait mes études à l'école de photographie d'Arles et actuellement je vis à Saint-Denis
0: Ok et moi j'aime bien savoir un petit peu le chemin de, de l'artiste, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es devenu artiste et que tu fais ce que tu fais aujourd'hui
1: euh, Alors c'est une bonne question parce que Finalement, je ne viens absolument pas d'une famille artistique euh, qui est en lien avec euh, le, le domaine de l'art et encore moins de, de l'art contemporain. Okay. Donc, euh, je dirais que c'est venu euh, par la force des choses, euh, avec euh, peut-être euh, un sentiment de frustration. Euh, car, euh, en fait, j'étais vraiment pas prédestiné à, la, à être artiste, ni à avoir, je n'avais pas la volonté de le devenir. Mmh. Euh, mais euh, finalement, j'ai toujours, eu, euh, toujours voulu faire passer un message, euh, alors que ce soit au lycée par exemple, où j'écrivais beaucoup. Okay. Euh, et en fait, c'est la forme qui a pris le plus de sens euh, dans, dans ce message et dans cette volonté de retransmettre un message. C'est la photographie. Et c'est par la force des choses où je me suis amené donc au Beaux-Arts et ensuite à, à Arles. Et aussi par les rencontres que j'ai pu faire avec euh, différents amis qui sont aussi des artistes mmh. ou différents professeurs qui m'ont guidé aussi dans cette voie. Donc c'est un chemin euh, pas prédestiné mais euh, avec beaucoup de rencontres et avec euh, voilà, une, une frustration de base qui est celle de vouloir s'exprimer.
0: Quand tu dis frustration, c'est aussi que tu constatais des choses et que tu avais besoin de, de de les montrer, de les signaler, de exactement. Okay. Euh,
1: en fait, je, comme je te disais au début, je viens d'un petit village, mm -hmm. euh, donc à côté de Lille, euh, qui est devenu au fur et à mesure une banlieue et qui s'est transformé euh, au fur et à mesure. Donc, euh, c'était des champs qui se, se mm -hmm. sont transformés en maisons. Euh, euh, à la manière de Levith donc c'est un auto-entrepreneur euh, immobilier qui, euh, qui a construit des maisons similaires euh, mmh. un peu comme les gate community américaines mmh. où toutes les maisons sont pareilles et euh, voilà c'était euh, des choses qui moi me dérangeaient mais euh, je ne savais pas les exprimer ni comment euh, comment voilà euh, interagir aussi avec ça donc euh, c'est des frustrations qui m'ont aussi enfermé dans, dans, chez moi mmh. et qui euh, en fait ont fait que j'ai eu beaucoup de, de revendications après, par la suite, à, à vouloir dénoncer et <rire> aussi euh, pratiquer.
0: Ouais. D'ailleurs, on retrouve un peu... Enfin, on va développer un peu euh, ton œuvre et ton travail, mmh. mais on retrouve euh, cette question sur euh, l'architecture, sur l'habitat, mmh. euh, sur euh, comment des endroits sont désingularisés, euh, mmh. des humaniser et oui. on y reviendra mais en effet euh, en tout cas on retrouve euh, cette frustration d'origine oui. après par la suite oui. euh, dans ton travail ok et après tu as fait les beaux arts de Valenciennes c'est ça
1: c'est exactement oui. ça j'ai fait les beaux arts de Valenciennes euh, j'ai fait ça pendant trois ans donc euh, là j'ai pu rencontrer euh, donc euh, le photographe Philippe Bazin justement qui m'a qui m'a beaucoup guidée dans cette voie de la photographie, parce que mmh, mmh. voilà... Oui.
0: Parce que moi je me suis posé la question quand même, les beaux-arts c'est mmh. pas toujours euh, euh, la photographie euh, qui vient en premier, c'est vrai qu'on... Ou alors on n'imagine pas ça en premier, euh, parce qu'il y a aussi des écoles de photographie qui sont aussi vraiment euh, euh, concentrées sur, mmh. sur ce, ce médium-là. Mmh. Donc euh, ça m'a étonné aussi que tu fasses ce choix, enfin euh, c'est pas toujours... Euh, oui,
1: c'est pas toujours courant, oui. et c'est aussi, oui, en fait, les beaux-arts, c'est vraiment transdisciplinaire. Mmh. Alors, je me suis essayé à peu près à toutes les disciplines. Euh, okay. Alors, en dessin, j'étais très mauvais. <rire> euh, et j'ai fait beaucoup de sculptures aussi. Euh, ce qu'on pourra aussi retrouver dans mon travail, c'est oui. cet euh, aspect sculptural que j'essaye finalement de retrouver dans les photos où je sculpte euh, mes images euh, par la photo, euh, par euh, le, la post-production. Mmh et aussi par la construction donc euh, voilà je, suis, je bricole un peu et j'aime bien aussi construire en fait mon image et donc il y a, y a cette transdisciplinarité que j'ai gardée des beaux arts et euh, qui m'a permis aussi après dans la pratique de de le faire dans ma dans ma photo dans mes photographies
0: oui parce que pour ceux qui connaissent pas encore très bien ton travail t'as des photos euh en 2D, enfin comme on peut mmh. l'imaginer et euh, après c'est vrai qu'il a tout un travail sur les boîtes lumineuses mmh. donc là on peut le voir euh, l'aspect aussi sculpture euh, objet euh, 3D où on mmh. peut faire euh, le tour enfin ouais,
1: en fait, exactement
0: euh, ouais. mmh. super intéressant euh... Est-ce que tu te souviens un peu de ton premier contact euh, avec euh, l'art ou la photo Parce que voilà, tu nous expliques que tu t'es orienté vers ces études et vers ce parcours lié à des frustrations. Mais on pourra aller euh, vers d'autres choses que l'art. Est-ce que tu te souviens un petit peu de, ces, oui. de tes premiers amours artistiques
1: Alors euh, oui, alors <rire> je dirais pas que c'était des premiers amours artistiques, okay. parce qu'en fait, quand j'ai commencé. à Apprendre ce qui était l'art, j'avais une mauvaise idée de ce que pouvait être l'art aussi, okay. enfin l'art contemporain euh, en tout cas, parce que justement quand on pense à l'art, on pense aux grands peintres d'il des... y a très longtemps et on présente assez peu l'art contemporain ou alors on le présente mal euh, ou difficilement euh, et donc mon, mes premiers contacts avec l'art cont contemporain ont été assez difficiles parce que mmh. justement je ne le comprenais pas ou je, plutôt je n'essayais pas de le comprendre. Et c'est par la force des choses, alors c'est mon enseignante donc au lycée qui m'a fait connaître Pierrick Sorin, okay. c'est un artiste vidéaste qui, qui travaille justement beaucoup sur cette illusion de, et cette construction de l'image, notamment dans ses vidéos, et en fait ça a été vraiment un chamboulement dans, dans ma conception de l'art, donc on pouvait aussi faire des choses un peu drôles, un peu... Euh, euh, qui sortent complètement des, du, des sentiers habituels et c'était hyper intéressant et en vrai ça m'a ouvert vraiment une vision de l'art qui que je n'avais pas à ce moment-là et qui m'a aussi incité à produire euh, moi de mon côté et à devenir artiste finalement donc ça, je dirais que mes premiers contacts avec l'art contemporain c'était avec Pierrick Sorin okay. voilà
0: et avant, tu avais un peu, une même euh, dans ta famille, tu avais un peu une culture euh, des musées, d'aller voir des expos, d'aller voir les grands peintres, ou c'était quelque chose c'était n'était ouais. pas du tout euh...
1: Absolument pas, non. Okay. Euh, ma famille n'est vraiment pas dans ce milieu culturel, okay. et euh, je... alors on n'allait pas du tout dans les musées. Euh, Il y a ma mère qui dessinait beaucoup, donc mmh. euh, ah, quand même. oui, cette culture finalement de, de... de l'art vient... Probablement Alors, je pas fait le, de psychologie ou du psychanalyse non, sur non. ma propre personne. Mais euh, en tout cas, je pense que ça pourrait venir aussi de, de ma mère qui dessinait beaucoup, donc qui, qui avait cette pratique du dessin que j'ai essayé de reproduire tant plus petit, mais que je, bien sûr, je n'ai pas réussi à reproduire. Et donc voilà, c'est...
0: Ouais, mm. Oui, c'est un peu un faisceau d'éléments mm. qui t'a amené euh, à ça. Exactement. Mm. Et pour les personnes qui connaissent pas encore ton travail, même si après ils pourront aller voir sur les réseaux, et etc., euh, et en galerie, et dans d'autres studios, euh, comment tu décrirais ton travail à quelqu'un qui ne le connaît pas
1: euh, C'est une question un peu difficile. Euh, je dirais qu'il y a un double regard à avoir à... à avec mon travail, parce que je travaille donc, euh, comme on l'a dit plus tôt, sur l'habiter et sur notre aspect quotidien c'est quelque chose que l'on ne voit plus, parce qu'on est habitué en fait à, à regarder son quotidien et donc moi dans mon travail, j'essaie justement de travailler sur ce quotidien de, et de présenter un peu les bizarreries qui, qui pourraient en, en ressortir euh, donc voilà, je, je dirais avant tout de regarder ce double sens de prendre le temps, parce que maintenant dans, quand on va dans les musées quand on regarde les travaux des artistes il n'y a plus le temps. Euh, on, enfin, je pense notamment à Instagram où voilà, ça scrolle très rapidement mmh. les images. Quand on va dans les musées, on passe cinq secondes euh, sur euh, des images. des vidéos sont très mal représentées dans les musées. On ne va pas jusqu'au bout des vidéos généralement. Oui, c'est vrai. Et donc euh, voilà, c'est il y a cette ce temps euh, dans mes photographies qu'il faut prendre pour les pour constater une bizarrerie et avoir voir le, le double sens et aussi voilà toute cette question sur le quotidien, sur l'intime. Euh, que l'on construit et que l'on essaie de préserver par rapport aux industriels qui, qui nous bombardent du standard donc, je pense notamment à Ikea on, a oui, oui, oui. Pour... on reviendra sur mais...
0: le projet que tu as fait c'est un de mes okay. bon, <rire> bah, <okay. rire> Oui, oui. c'est <rire> vrai que donc, si on peut un peu résumer tes photographies elles questionnent beaucoup notre habitat mm -hmm. euh, à la fois elles questionnent notre quotidien qu'on considère normal mais dans tes photos, c'est tourné un peu à dérision. Mmh. Euh, du coup, ça remet en perspective de vous trouvez ça, ça normal. Mais est-ce que ça l'est vraiment mmh, euh, Parfois, ça nous, ça place l'humain dans cette espèce de théâtre euh, un peu absurde. Euh, voilà, et en même temps, c'est vrai que ça traite de sujets un petit peu plus, euh, euh, on va dire, euh, sé sérieux, entre guillemets, enfin, parfois tu te détaches un peu ce côté humoristique, où euh, bah, tu montres un peu une nature qui, petit à petit, perd du terrain, mmh. euh, je sais que t'as pas mal travaillé sur des photos qui montrent un peu ces, cet océan de béton dans lequel on vit euh,
1: voilà, ouais oui c'est vraiment mon travail actuel sur le sur le béton justement qui qui est un, un élément qui qui est assez récent dans l'histoire de de l'humanité oui. et euh, que l'on utilise à présent tout le temps dans les constructions et, et qui est quand même euh, un élément très fort très dur euh, qui qui représente beaucoup euh, on pense notamment aux hlm euh, dans les dans les cités etc euh, où, voilà, oui, qui a un
0: symbo oui. une symbolique aussi super forte. Mmh,
1: mmh. Exactement. Et qui euh, voilà, oh, commence à devenir assez présente dans mon travail, parce que justement, j'aime bien travailler sur cet élément-là qui constitue euh, un pan de notre société très important.
0: Mmh. Euh, j'aime bien demander, parce que je pense que tu en as au moins une de tête, <rire> de si tu peux choisir une œuvre euh, okay. que tu as faite et genre essayer de la décrire. Euh, pour que les gens puissent imaginer par exemple un échantillon d'une de tes photos euh, Est-ce que tu peux essayer de faire ça D'accord, oui
1: bah, je, je pense que c'est l'œuvre la plus récente que j'ai faite C'est euh, en fait une oeuvre donc, euh, que j'ai faite en 3D okay. d'un bâtiment couché avec en sigle le McDonald's euh, C'est une photo de vue de aérienne ou en fait, on voit donc le bâtiment plié sous le poids de la publicité euh, qui était accrochée au, au bâtiment. Euh, et, et donc, en fait, dans cette ce bâtiment plié, moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement dans. Je fais beaucoup de marches euh, pour justement m'inspirer. Mmh. Et en fait j'ai remarqué beaucoup de publicités qui étaient affichées sur les... Enfin on constate tous ça, les, les, les grandes publicités sur les, sur les bâtiments. Et je voulais vraiment retranscrire ça comme un, un poids très, très pesant sur, sur, sur les appartements et donc euh, qui commence à se plier en fait sous ce poids de, de la publicité. Donc euh, voilà, c'est une image euh, assez grande. Euh, donc
0: oui c'est vrai que ça fait un peu penser aussi le poids de la publicité... Sur nos appartements qui sont censés être nos lieux de confort, mmh. de de retrouvailles, quand même d'interactions familiales, etc. Et en fait, dans notre quotidien, dans ce lieu de quotidien qui, normalement, est censé être un cocon, un lieu agréable d'intimité, il bah, y a parfois ce poids un peu de cette publicité d'une société... Bah, euh, euh, beaucoup euh, concentré sur l'argent, sur euh, bah l'industrie euh, ouais
1: Ouais, c'est un, un gros business, et ça rapporte beaucoup d'argent et c'est vrai qu'il y a une intrusion vraiment très très présente actuellement. Enfin, euh, je pense là au Google Home par exemple. Enfin, euh, il y a aussi Amazon, je crois qu'il a sorti quelque chose. C'est voilà, on, les industriels s'intéressent beaucoup en fait à cet univers intime de, des individus parce que justement c'est une masse financière énorme et ça leur permet justement de, de faire beaucoup de profit.
0: Mmh et j'aime bien connaître aussi un peu les processus créatifs surtout que toi tu as un aspect technique quand mmh. même euh, que je trouve intéressant de par le fait que tu fasses de la photographie mais aussi tu vas plus loin avec euh, ce qu'on disait euh, toutes ces boîtes lumineuses c'est pas mmh. toutes tes photos qui sont en mmh. boîte lumineuse mais il y en a euh, quand même mmh. au début euh, moi j'aime bien connaître un peu euh, toutes les étapes, c'est à dire au début il n'y a rien, enfin, ouais. a priori il n'y a rien euh, et comment à la fin euh, On a une photo en 2D Ou en boîte lumineuse Est-ce que tu peux un peu m'expliquer euh, Comment ça se passe euh, étape par étape
1: Oui alors euh, Déjà il y a la source d'inspiration euh, C'est divers et multiple euh, Il y a avant tout bah, alors, Comme je le disais tout à l'heure Il y a des marches Je marche mm -hmm. beaucoup dans la ville Dans les villes Dans lesquelles on, soit je suis en résidence Soit je cherche des projets euh, Donc euh, là où mon regard peut être attiré Dans un premier temps en fait c'est un processus assez long de création, c'est-à-dire mm -hmm. que voilà, c'est un repérage et ensuite je reviens sur les lieux en me disant okay. « Ah oui, il y a vraiment quelque chose de bizarre » et j'ai envie de le retranscrire, de l'exagérer aussi parfois. Et aussi je lis beaucoup de romans dystopiques, donc okay. euh, euh, l'envers de l'utopie, et euh, donc ça m'inspire beaucoup notamment sur, sur les aspects de, que deviennent les utopies vous, au bout d'un moment et comment elles se transforment aussi. Mm -hmm. Et il euh, y a l'actualité Alors je suis un grand grand féru d'actualité euh, Ma compagne par ailleurs est journaliste mmh. Donc euh, voilà je, je consomme beaucoup d'actualité Ce qui peut m'inspirer Voir aussi des projets à travers le monde qui, euh, voilà, que, que je n'aurais pas eu connaissance euh, autrement Et donc tout ces, toutes ces étapes Me permettent de penser un projet Et après la, le processus de création Alors c'est soit de la photographie Soit justement de la sculpture Que je refotographie derrière euh, et ensuite il y a l'installation donc euh, toute la pensée scénographique d'un projet euh, dans lequel j'essaye justement de, de construire euh, de A à Z euh, les différentes aspérités
0: ok alors il y a des choses ouais. sur <rire> okay. donc euh, par exemple euh, tu, tu te balades dans une ville, mmh. tu vois un endroit qui t'interpelle euh, mmh. tu peux y revenir peut-être euh, tu regardes un peu euh, la, la luminosité, enfin peut-être que ça aussi ça, mmh. ça t'influence tu vas prendre une photo, après tu dis que parfois il y a un travail de sculpture, c'est-à-dire
1: euh, Alors, euh, je, vais, je vais reprendre par étapes, ouais, du coup. Ouais. oui, alors, un, alors parfois il y a des endroits qui m'interpellent, donc parfois je n'ai pas mon appareil photo avec moi, donc mmh. j'y reviens. Okay. Effectivement, il y a tout ce travail de luminosité qui, qui est hyper intéressant, qui aussi permet un travail euh, linéaire par rapport, au, par rapport au, à la série que je suis en train de faire, okay. de cohérence aussi. Donc euh, voilà, euh, j'y reviens et je j'essaie de, de travailler en fait cet aspect euh, de lumière. Donc ça, c'est notamment pour tous les photographes, je pense. Ouais. Et... Euh ensuite il y avait donc euh... après j'ai oublié
0: <rire> et donc tu me parlais d'un travail de, de sculpture, mmh. voilà je veux bien que tu reviennes en oui
1: alors il y a un travail de sculpture alors c'est soit quelque chose qui m'a interpellé que j'ai envie de reconstruire d'ailleurs euh, j'ai ce besoin là de reconstruire parfois des éléments que... qui m'ont interpellé okay. ou soit c'est un travail de sculpture de... en post-production donc euh, euh, généralement quand je vois quelque chose qui m'interpelle j'essaye de, de l'exagérer un petit peu, de euh, de, de, de lui montrer de lui appliquer l'aspect que j'y ai vu
0: ok de, par exemple plus de matière plus de relief, plus de volume des choses ça, comme ça, tu alors, vas travailler ouais. tu mmh. vas retoucher un peu la photo pour lui donner plus de ça
1: oui, oui complètement plus, okay. même.
0: <rire> okay. mmh. et, euh, et quand tu dis que parfois tu reproduis euh, euh, C'est-à-dire que tu peux euh, dans la vie euh, réelle euh, reproduire un espace euh, et le refotographier derrière.
1: Oui, c'est ça. Okay. Enfin, ouais. j'essaie de où reproduire. le Tu mets toute une scéno,
0: tu vas trouver un espace où tu mm -hmm. vas. Si ce qui t'a interpellé, c'est euh, euh, je ne sais pas une vitrine avec un rideau, avec euh, voilà, tu vas essayer de reconstruire ça pour le reprendre en photo, mais. Euh, en exagérant peut-être un peu le, les traits qui mm -hmm. t'ont interpellé. Oui, euh,
1: enfin généralement j'ai une vision de okay. l'image finale que je veux dès le okay. début et en fait voilà c'est très difficile pour moi de, de partir en dehors de cette vision mm -hmm. et je l'avais vraiment donc euh, voilà c'est un travail de construction après donc c'est je travaille beaucoup les maquettes euh, mm -hmm. j'adore les maquettes okay. <rire> donc euh, voilà c'est aussi ce travail de, maqu de maquettiste oui. euh, qui qui vient en, après en fait. Euh, Okay. dans lequel euh, j'essaie de construire l'espace que je veux
0: ok et une fois que tu as le rendu de la photo finale mmh. euh, donc voilà il y en a qui sont en 2D euh, euh, donc là j'imagine il y a un travail de retouche etc mmh. mais pareil pour euh, déjà comment tu choisis si tu veux en mettre sur une boîte lumineuse ou pas mmh. donc pour ceux qui, pour les auditeurs et auditrices qui savent pas exactement une boîte lumineuse c'est euh, alors je vais expliquer avec mes mots euh, et après tu rentreras dans l'aspect technique euh, si tu veux. Alors pour moi c'est euh, bah, comme une boîte mais à l'intérieur il y a euh, un mécanisme lumineux qui euh, permet de d'illuminer euh, la photo et euh, du coup on, ça en fait pas mal ressortir les couleurs, les, les reliefs, euh, la matérialité euh, parce que du coup elle, la, la photo est éclairée euh, de l'arrière. Voilà, je vois comme ça. À oui, c'est ça. <rire> c'est très
1: bien expliqué. Après, pour okay. les aspects techniques, c'est du papier backlit. C'est un papier rétro-éclairant okay. qui permet justement d'avoir euh, euh, une image rétro-éclairée. Mmh. Voilà.
0: Et comment tu, cho euh, tu choisis ah, cette photo, je veux l'éclairer mmh. ou pas
1: c'est alors c'est un travail de recherche aussi donc euh, par exemple les images que tu as pu voir euh, de, des images en caisson lumineux euh, c'est des images que j'ai imprimées ça fait trois ans quatre ans qui, qui sont imprimées différemment aussi okay. et donc qui ont atteint leur aspect final à l'heure actuelle, euh, mais voilà, c'est un processus en long terme où j'essaye, je fais des expérimentations de okay. par exemple la taille euh, des images, ça c'est très important. Ça a mis un bout de temps à trouver la bonne taille parce que je voulais pas que ce soit trop grand, je voulais pas que ce soit trop petit, et voilà. Donc, euh, c'est un processus très long. Et euh, si je pouvais résumer un petit peu pourquoi euh, les caissons lumineuses, c ce serait aussi pour montrer, est-ce euh, que ça a un caractère un peu sacralisé mm. d'avoir un caisson lumineux Ça attire tout de suite le regard. Oui. Et justement, comme je photographie beaucoup le quotidien, des choses un peu euh, vues tous les jours, euh, comment attirer le regard encore sur ces aspects-là, sur ces euh, espaces-là Donc euh, le caisson lumineux permet euh, finalement de, de montrer quelque chose que l'on voit déjà beaucoup et qui nous interpelle et qui nous interroge et nous questionne sur notre, nos propres espaces.
0: Mm. Ouais, et techniquement, c'est, enfin, c'est toi qui fais le mécanisme lumineux, oui. parce que là, du coup, on fait un peu d'électricité, quoi. Enfin, ah, un... Oui, euh, il faut un peu
1: d'électricité. Alors, c'est pas très compliqué, oui, oui. mais euh, voilà, c'est euh, surtout un travail de menuiserie euh, pour justement concevoir le caisson.
0: Oui, ah, et... c'est toi qui construis. Oui, du coup, c'est okay, moi qui okay. construis
1: les les, les les caissons, parce que, alors, au départ, c'était parce que c'était très cher de, de ouais. le faire. Et euh, en fait, au fur et à mesure, je me suis pris euh, au jeu et aussi pour donner un aspect un peu euh, unique et euh, comme je le sens en fait. Euh, donc, c'est-à-dire que j'ai une vision de, de du cadre et voilà, je, je peux le, le faire moi-même et euh, et avoir la finalité que je veux.
0: Et la dimension que je veux. Exactement la dimension ah ouais.
1: que je veux, c'est très important parce que justement, c'est des dimensions parfois assez particulières et donc voilà, ça permet cet aspect-là.
0: Oui d'ailleurs quand j'ai été dans ton atelier il y a euh, une ribambelle d'outils <rire> oui. donc on voit que tu utilises euh, euh, énormément aussi euh, tous ces outils là pour euh, bah, perfectionner ton travail et aboutir à, à cette vision parce que j'ai l'impression que c'est ouais vraiment que tu as tu vois ce que tu veux mmh. donner ce que tu veux dire sous quelle forme quelle couleur à quelle intensité enfin j'ai l'impression que c'est hyper oui. précis hein.
1: <rire> ouais c'est un peu précis en fait j'ai j'ai un petit carnet donc dans l'atelier enfin j'en ai plusieurs mais là j'ai un petit carnet où je note en, enfin je fais des dessins très euh, très schématisés et okay. où j'écris à côté aussi ce que je veux et à partir de là voilà ce sera l'image finale donc à peu de choses près on peut retrouver l'image que j'ai fait dans les carnets euh, des années ou des mois auparavant en finalité
0: mmh, c'est génial et j'imagine aussi que tout ce qui est scénographie etc tu l'écris tu que euh, quand tu reconstruis une image mmh. en vrai pour après la photographier, euh, tout ça tu l'écris comment ça se passe Alors
1: oui, je, je l'écris. Euh, en fait, voilà le la dimension de, de dessin ne m'a jamais quitté, même si je suis assez mauvais à ça. Euh, J'essaie de voilà faire des dessins schématisés de, okay. de ce que je veux euh, pour moi-même me retrouver parce que c'est généralement des idées que je peux avoir des années avant mm -hmm. et que je retrouve après dans mes carnets et je me dis ah, comment j'ai pensé ça. Et en fait, voilà, les croquis et les écrits me permettent d'avoir une idée assez précise de ce que je voulais. Avant. Donc euh, évidemment avec la, la sensibilité qui a évolué donc il y a euh, des modifications à apporter ou voilà ou des faisabilités qui ne, ne peuvent pas se faire mais dans, dans l'ensemble c'est voilà des, des schémas que, que je reprends et qui me permettent aussi d'avoir euh, ce que je veux.
0: Okay. Super intéressant, ouais donc il y a un travail d'écriture, euh, un travail de dessin, mmh. de recherche vraiment en amont, après un travail un peu de bah, de errance, de balade, de rencontre, d'écoute de ce qui se passe autour de toi, mmh. euh, puis après euh, toute la mise en œuvre euh, donc euh, bah, du décor que tu trouves ou que tu reconstruis pour après euh, les photographier et... Euh, euh, retoucher les mettre en en question lumine lumineuse si si ça s'y prête mmh. euh, pour après finalement être présenté ouais. Ouais, donc c'est euh, des étapes euh, c'est assez long en mmh. fait et c'est euh, c'est ça doit être aussi assez intense parce que tu dois te plonger euh, là dedans euh...
1: oui oui c'est assez intense et euh, finalement j'aime bien ce côté là de l'aspect très long parce que dans la photographie on est toujours dans l'aspect pressant, et mmh. pressé, donc instantané. instantané. On en exactement. prend plein. On en prend plein. Mmh. Euh, beaucoup. On, voilà, on a des appareils photos qui tirent en rafale. Euh, moi, c'est un processus plus long euh, où justement j'essaie de maîtriser tous les aspects euh, de de, de l'image parce que comme je le disais, il y a un double sens que j'aime beaucoup dans mes images un peu humoristiques et en même temps un peu, euh, un peu bizarre. et voilà, j'ai vraiment cette volonté de vouloir le, le montrer et le retranscrire par mes images sans que je sois présent parce que ça c'est la principale difficulté de l'art contemporain ainsi, c'est de le comprendre mmh. sans que l'artiste ou qu'il y ait un texte d'explication mmh. donc voilà, c'est toute cette ambiguïté aussi qui, que j'essaie de, de mettre dans mon travail, qui prend beaucoup de temps mais à la fin, voilà, c'est des images quand elles sont finalisées, euh, je reviens un peu dessus aussi.
0: Mmh. Et euh, on, on l'a déjà dit un peu en introduction, mais ton travail, voilà, il questionne beaucoup l'art d'habiter, mmh. d'occuper l'espace, euh, aussi ce que ça dit de nous socialement, mmh. d'être dans ces habitations, d'occuper comme ça l'espace, euh, de. Comment aussi dans notre société l'architecture euh, se construit et qu'est-ce que ça dit de nous? Voilà, ça mmh. questionne un, un peu tout ça. Euh, Est-ce que tu peux nous, par exemple, nous en dire plus ou euh, nous parler d'un projet en particulier? Euh, voilà, un peu euh, développer ce sujet euh, euh, dont tu, qui est le fil un peu euh, rouge de, de ton travail.
1: Euh, oui, alors j'aime bien parler du projet. Ben, je sais pas si on, je dois en parler maintenant ou après, mais de celui d'Ikea, parce bah, que pour moi c'est. On peut en parler maintenant, hein, bien bah sûr. Ouais. Parfait.
0: Moi, j'avoue que c'est un gros coup de cœur. <rire> euh, je me permets de 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 te couper, mais c'est un, un mmh. gros coup de cœur parce que aussi on s'identifie euh, énormément. Mmh. Et euh, et c'est vrai qu'il y a ce côté très. Euh, un peu euh, voilà humoristique euh, quand même parce que Ikea ça incarne vraiment aussi des, des week-ends des, des moments où tu peux passer des heures dans un hangar géant et en vrai c'est un peu absurde quand on y pense et et en même temps ça questionne beaucoup de la standardisation enfin, ouais, bon, c'est un de mes coups de cœur de, 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 de projet ouais. <rire> ouais, bah,
1: mais vas-y je veux bien que t'en parles oui, c'est généralement le plus éloquent aussi quand, quand j'en parle ouais. euh, pour comprendre mon projet
0: donc ça s'appelle le miracle, alors euh... je sais pas si je prononce bien la ville mais j'ai noté Almut, ça, Al ça c'est exactement. Ouais, oui. okay.
1: Donc c'est une petite ville en Suède. Alors en fait ce projet a commencé quand j'ai fait une résidence à Londres après après mon école de photo où justement je euh, j'y vivais dans dans l'est et ils ont commencé en fait IKEA a commencé à racheter en fait un, une part de quartier. Alors je sais plus où exactement pour construire une sorte de ville IKEA. Mm -hmm. Donc après euh, des recherches, j'ai vu qu'ils ont construisaient un peu partout en Europe. Et donc forcément ça m'a beaucoup intéressé de, de travailler sur cet aspect-là parce que je, voilà, je suis comme tout le monde, j'ai euh, des meubles Ikea, j'ai des outils Ikea, on en retrouve partout, donc que ce soit en Europe ou, ou au Japon. Et donc c'est cette entreprise du standard justement qui, qui s'insère dans notre quotidien et qui m'a beaucoup intéressé. Et donc après quelques recherches, j'ai vu que euh, la base de Ikea, là où ça a commencé, c'était à Almoult. Mm -hmm. Euh, donc qu'est-ce que c'était que ce petit village où, euh, où, où ça a commencé euh, donc j'y suis allé, c'est en Suède mmh. dans, un, un, dans une forêt entourée entouré d'une forêt et non, ça m'a beaucoup euh, intéressé parce que en fait c'était une ville musée euh, okay. ça, ça se transformait vraiment en, un peu en Ikea City euh, où justement il y avait un hôtel Ikea il y avait le musée Ikea mmh. voilà.
0: on voit la photo euh, ouais, de l'hôtel Ikea qui est ouais. trop bien mmh. et euh, mais il y a des gens. Oui,
1: il ouais. y a des gens ouais. oui, qui travaillent. Euh, du coup, chez IKEA, a, oui, ouais. qui, qui travaillent chez Ikea. Donc, c'est beaucoup de gens euh, qui, qui viennent d'Europe pour mmh. travailler ici. Ok. Euh, donc, c'était hyper intéressant parce que justement, tout le monde <rire> parle Ikea, mange bon, Ikea. <rire> c'est ouais. assez incroyable. Le musée ouais. est juste incroyable. Euh, donc voilà, c'est tout ce, cet aspect là de, de la ville qui m'a beaucoup intéressé, forcément. Euh, et que je, voulais, euh, que je voulais et que je veux encore euh, montrer et un peu extrapoler parce que justement en m'intéressant à cette ville euh, ça nous interroge aussi sur nos propres espaces mmh. sur euh, comment on le conçoit, comment on le pense et comment on, on le construit parce que justement euh, IKEA donc est partout avec vraiment une standardisation euh, très très forte euh, dans dans, 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 ses, dans son mobilier dans, qui n'a pas eu une étagère Billy par exemple ouais. donc c'est toute cette conception du chez soi euh, par euh, l'univers du standard qui m'a intéressée donc dans ce projet là
0: ça amène même à des euh, à des questions même encore plus larges parce que le fait qu'en fait on standardise notre habitat finalement euh, par euh, effet de ricochet, ça standardise euh, nos pensées, nos esprits, notre manière de euh, d'imaginer, euh, je trouve que finalement euh, si on pousse le à, un peu plus loin on va tous un peu penser pareil, tous avoir les mêmes traditions, tous manger pareil mmh. et du coup toute la singularité des traditions, de l'humain, de la pensée, du débat qui fait que bah, culturellement c'est riche. Euh, en fait ça disparaît mmh. l'habitat est un un premier symptôme je trouve mais finalement après c est, c est, on peut le voir beaucoup plus large on s'habille tous pareil tout le monde a des Nike. Mmh. après on peut enfin on peut on pourrait pousser le trucs euh, ah encore plus oui,
1: loin oui. Hein. Ça, ça peut ouais. justement ce projet peut permettre de, de, de pousser un peu plus loin mmh. parce que oui c'est un peu effrayant dans le sens où l'habitat le, le chez soi c'est la princip, le principal moteur de, de la construction de soi mmh. et de son de ce que l'on peut devenir euh, et donc, si tout est standardisé, si tout le monde est pareil, voilà, que restera-t-il à l'avenir et mmh. à la construction d'un commun oui, exactement. Euh, Donc oui, c'est hyper intéressant. Et, euh, comme je le disais euh, au début, je, donc je lis beaucoup de romans dystopiques. Mmh. Donc, euh,
0: ouais.
1: euh, évidemment, 1984 mmh. où justement, il y a dans, dans ce livre, on peut retrouver donc euh, euh, les mots, par exemple, le langage qui est diminué justement pour que, avoir une pensée standardisée pour tout le monde, des habitats très restreints. Euh, voilà donc c'est tout tout cet ensemble là toutes ces questions et ces problématiques qui peuvent se concentrer donc dans la problématique qu'est Ikea
0: et dans ton travail aussi vu que tu via ce projet euh, sur euh, The Miracle of euh, Almouth, euh, mmh. mais dans d'autres. Tu questionnes aussi la matière qu'on utilise, donc comme on disait un petit peu plus tôt, mmh. le béton, mais IKEA, c'est aussi beaucoup de plastique, etc. Et du coup, ça pousse aussi, je trouve, à penser de euh, déjà quelle qualité de matériaux on choisit mmh. dans lesquels on veut vivre aussi, est-ce qu'ils sont bons pour nous en tant qu'humains, parce que c'est à questionner euh, et aussi euh, plus large au niveau de la planète euh euh, on passe d'une planète où la nature euh, était luxuriante à une planète un peu de béton et ça questionne aussi sur notre futur et ce oui, qu'on veut en faire.
1: Ça questionne évidemment la qualité des matériaux hein. mmh. quand on sait que voilà Ikea c'est du bois compressé donc des copeaux de bois compressés euh, donc dans beaucoup de ces meubles voilà c'est pas du très bon matériau ça, ça casse assez rapidement. Où, il y a des euh, voilà il y a, y a pas mal de choses dedans et on sait pas vraiment euh, déjà ce qu'il y a dedans et en plus de ça voilà c'est c'est vraiment euh, très profitable pour enfin euh, mm. quand on pense aussi euh, par exemple aux, aux meubles de aux, nos grands parents là qui qui sont toujours d'actualité qu'on nous qu'on essaie ouais. de nous refourguer <rire> mais voilà qui sont toujours costauds solides et qui marchent euh, alors moi j'ai très peu Eu de mes grands-parents, euh, des meubles Ikea par exemple, c'est voilà, quelque chose oui. qui ne tient pas dans le
0: temps. Non, non, non. Mm. Oui, c'est ça. Donc, aussi, ça pose la question du temps, de la pérennité. Mm. Euh, mm. Et, et justement, qu'est-ce que tu as envie qu'on ressente quand on regarde tes œuvres
1: mm. J'ai envie qu'on ressente euh, qu'on se questionne, euh, mm. notamment. C'est vraiment ma princi mon principal euh, but, <rire> je vais dire. Euh, qu'on qu se questionne en fait sur son chez soi, sur euh, ce qui nous fait habiter. Et oui, c'est vraiment la, la principale idée euh, pour laquelle je fais de l'art aussi, parce que voilà, j'ai euh, envie de transmettre un message. Mais euh, mon message n'est pas, ne peut pas être, euh, comment dire, je ne peux pas être présent à toutes mes expositions mmh. où euh, chacun doit comprendre aussi ce qu'il voit à travers ces images. Euh, donc, moi, c'est très important quand les gens, euh, voilà, se, se questionnent, ils parlent de, de, à travers mes images, de leur expérience personnelle. Donc, ça m'est déjà arrivé dans des expositions où, euh, où j'étais là un peu euh, en incognito <rire> où des gens parlaient justement de mes images et avaient une vision complètement différente de ce que moi je voulais euh, transmettre. Okay. et C'était très intéressant. Par parce exemple. Que je, bah, alors, je pense notamment à la photo de, euh, euh, que j'avais fait pour une résidence à Deauville. Donc, c'est, euh, mmh. voilà, c'est dans le casino. Et où j'ai installé un lit avec une lampe. En fait, je, je, je prenais des intérieurs d'habitants de, et j'ai déménagé euh, dans des lieux un peu... Euh, Insolite. Insolites. et Donc aussi...
0: Oui. Ouais, ouais, je me souviens, j'ai vu cette photo, où on retrouvait le lit d'un enfant au milieu du. Donc, tu avais pris dans une maison de quelqu'un. Oui. Euh, ça, doit, ça doit créer des situations assez euh, originales. Oui. Euh, <rire> et tu prenais le lit de quelqu'un de lambda, quoi, comme mmh. si tu prenais mon lit, et mmh. tu l'avais mis dans le casino de Dovi.
1: Exactement. Mmh. Et donc, là, il y avait tout le processus de déménagement qui était effectivement <rire> très insolite. <rire> et en fait, quand moi, donc, il y avait tout ce message justement sur euh, la réappropriation de l'individu par rapport à les espace public au domaine public et en fait quand, donc, quand cette dame discutait elle euh, parlait plutôt de son addiction donc, euh, au casino de, du fait qu'elle elle se voyait dormir en fait, au casino ah, et c'était très intéressant parce que moi je ne bon, je suis pas un adepte de, du, des casinos mais alors, je n'avais pas vu cette vision là mais c'est aussi la réinterprétation des spectateurs qui, qui est très intéressante aussi dans, dans, dans mon travail
0: moi je trouve parfois dans ton travail ça me fait penser un peu à un film si je peux me permettre mmh. de Truman Show oui. <rire> en fait, ça me fait un peu penser à ça, euh, dans le sens où, euh, voilà, il euh, y a le quotidien, il y a des choses qu'on prend pour, euh, pour acquis, euh, qu'on considère comme normal, qu'on questionne plus, il y a un peu cette idée de, voilà, absurde, un peu humoristique aussi qu'il y a dans tes photos, mmh. et que finalement c'est un peu une joke quoi tu vois Totalement. et de, et que notre système en vrai ça peut avoir cet aspect euh, oui c'est un peu une blague quoi mm -hmm. enfin voilà on accepte le truc on se ou alors on questionne plus des choses on s'y
1: habitue finalement on s'y habitue mm -hmm.
0: exactement et moi du coup ça me fait pas mal penser à ça mm -hmm. de, bah, quand je regarde tes photos
1: dans mon travail justement il y a y ouais. beaucoup cette euh, j'ai pas encore parlé de cette notion-là c'est de réalité et fiction mm -hmm. donc c'est à dire que voilà c'est des images réelles qui, après, se sont transformés en fictionnels, mmh. comme dans Truman Show, finalement.
0: Exactement. Et ça me fait pas mal penser à ça. Euh... Mmh. Ouais. Super intéressant. Mmh. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux développer d'autres sur ton travail, ou tu trouves qu'on a déjà fait un bon petit tour euh...
1: Non, je pense qu'on a déjà fait un ouais. bon petit tour. alors Après, oui, je pourrais parler... Euh... Parce que donc, je me suis beaucoup concentré dans les débuts de... De, de mes recherches sur euh, l'individu oui. l'habitat intime oui. et euh, actuellement c'est vrai que mon travail s'élargit un petit peu plus sur le, le euh, la construction d'une ville parce que finalement ça fait partie aussi de de la construction de soi oui. et de l'intime et donc c'est voilà donc euh, je travaille sur sur justement comment on construit les villes aussi actuellement donc et voilà c'est tout un projet aussi que je mène sur sur qu'est-ce que la ville finalement mm -hmm. et comment on la construit comment ça, ça comment ça interfère aussi avec le chez soi
0: mais comment ça a un impact, ça mm -hmm. a un impact sur nous mm -hmm. et euh, et aussi ce que ça dit de nous en exactement. tout cas de, de mm -hmm. des choix qu'on fait
1: exactement euh,
0: j'aime bien continuer un petit peu le podcast en sur des questions un peu plus perso, euh, pas du tout euh, intrusives, hein, je te rassure. Ouais. Mais, <rires> Mais euh, j'aime bien connaître un peu les routines, comment tu travailles, etc. Et euh, après, on finira par des petites questions un peu rapides. Euh, voilà. Ça ok, très bien. Il n'y a okay. pas de souci. Euh, déjà, j'aime bien savoir un peu, est-ce que tu as une journée type Est-ce que tu as une orga, une orga super carrée Ou euh, comment ça se passe euh,
1: Alors, moi, je suis quelqu'un de très dynamique et... Euh, qui a besoin de faire beaucoup de choses et en même temps, parfois. Donc euh, oui, c'est les journées types, je me lève assez tôt, je suis quelqu'un okay. du, du matin.
0: C'est-à-dire
1: C'est euh, un tôt, 8h à peu près, pour commencer à travailler vers 8h30. Okay. Euh, des horaires non, habituels, mais pour les articles, généralement, c'est à midi. Oui. <rire> Alors, on va pas se mentir. C'est toi
0: qui l'as dit, hein, voilà. c'est
1: <rire> euh, Donc oui, généralement, je fais des... Alors c'est du, du travail, en fait c'est assez compliqué d'exprimer ça parce que c'est par envie, donc parfois ça peut être des retouches, généralement c'est le matin la, la retouche, mais ça peut être aussi un travail de bois, donc euh, construction de des cadres, de la scénographie, okay. et euh, j'ai besoin aussi de, de faire euh, deux choses en même temps, donc c'est-à-dire que je vais travailler sur, euh, sur mes retouches, ensuite je vais en avoir marre, donc je vais soit travailler sur une autre image, soit partir euh, travailler au bon bois enfin voilà j'ai besoin de faire beaucoup de choses en même temps pour en fait rester motivé rester concentré et aussi avoir un regard un peu neuf quand je reviens
0: mmh. mais le matin c'est plutôt un travail d'atelier du coup
1: et ouais c'est ça ouais. Okay. et finalement l'après midi euh, je profite euh, bah, justement pour faire beaucoup de travail euh, travaux pardon sur euh, sur le bois donc euh, okay. euh, sur le sur mon balcon là <rire> comme, <rire> comme je peux et voilà c'est généralement un travail de bricolage de construction
0: Ok, super. Mm. Et après tu sers un peu les expos, les sorties les...
1: Oui, c'est ça. Après, oui, enfin euh, voilà, j'essaye de... Enfin là, c'était plus pour la phase de création, mais mm. généralement, oui, effectivement, quand il quand y a une phase de recherche, donc ça, c'est... Euh, c'est euh, Donc je ressors tous mes bouclins d'art que, que j'apprécie, je, je, je me réinforme sur, sur l'actualité, je vais sur des lieux, donc je marche beaucoup, donc ça, ça, ça me prend la journée, généralement, mm. ou le week-end complètement. Euh, donc j'ai fait un projet sur euh, les les vite euh, donc le, le promoteur mmh. et donc c'était dans les divines donc j'ai passé mon week-end là-bas oui parce
0: que finalement tu tu bouges pas mal oui mmh.
1: c'est ça ben j'essaie je, de rester alerte aussi sur le sur ce qui m'entoure et ce qui peut m'intéresser euh, donc quand on joue une actualité qui m'intéresse ben j'essaie d'aller voir de de voir si moi euh, je suis interpellé parce que je cherche pas non plus à faire un, une sorte de buzz ou de mmh. ou de truc euh, intéressant mais qui m'intéresse pas vraiment
0: et donc voilà. t'est déjà arrivé d'aller sur place et que tu fasses euh...
1: ah oui, euh, souvent <rire> souvent voilà ouais. parce que euh, je m'intéresse notamment euh, un peu au, à l'architecture brutaliste euh, mmh. donc c'est des bâtiments très très durs très 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 costaud et euh, des fois quand je vais voir ces, ces bâtiments là bon c'est c'est très photogénique mmh. euh, on peut en tirer de belles images ouais mais bon ça m'intéresse pas parce que mais effectivement parce
0: qu'il y a des angles, c'est ça c'est ouais.
1: brut euh, on peut voir des gens euh, ben moi ouais, il y a oui il y, y a cette première donc il y a, y a cette première image euh, qui est difficile aussi à, à, à passer parce que voilà on arrive dans un lieu on connaît pas euh, et il faut aller au-delà. Enfin, dans mon travail, j'essaie d'aller au-delà de ce lieu-là, d'essayer de m'intéresser un peu plus euh, à l'aspect profond. Mmh. Et c'est assez long, c'est un travail très long, parce que justement, euh, ben, je ne fais pas partie de, de la ville, du quartier, donc je dois l'appréhender, je dois le construire mentalement. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup de marches je fais... j'essaie de rencontrer des gens, euh, j'essaie d'aller soit dans les petits musées locaux, soit aller dans les, dans les marchés, j'aime beaucoup ça. Ouais,
0: tu t'imprènes du voilà, lieu. Voilà, c'est ça. Mmh. Mmh.
1: Et j'essaie de voir des choses qui m'interpellent, qui... Qui capte mon regard et à partir de là si ça a capté mon regard c'est qu'il y a quelque chose sur lequel je veux travailler il faut creuser après ouais exactement
0: mmh, ok et tu travailles en musique, tu dans le silence, ça ah, se passe quoi
1: Moi, c'est silence complet. Ah ouais <rire> je suis très monotache, donc je ne peux pas écouter de la musique. Je, alors, j'écoute de, de la musique quand en, je, je travaille de manière plus manuelle. Mais quand c'est un travail voilà, où, où ça nécessite de la concentration, c'est silence. Ah ouais c'est très difficile pour moi de travailler autrement.
0: Ok, c'est marrant, on ouais. a chacun un peu nos petits trucs. Mmh. Um, ok. Eh ben on va passer par, euh, on va faire des questions un peu rapides, un okay. peu marrantes. Okay. Toutes mes questions sont très marrantes, mais là, elles sont encore en plus. <rire> <rire> okay, yeah. euh, si tu pouvais acheter une œuvre, tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu achèterais
1: je pense que sans hésiter, alors beaucoup de photographes diront <rire> pareil. Je pense c'est euh, les œuvres de Jeff Wall, mm. euh, artiste américain euh, incroyable. Et du coup, oui, tout, tout du ce qu'il fait. Ouais, sans il y a son problème. Je sais
0: pas s'il aura de la place là-bas, euh, mais. Euh, oui, bon, moi, <rire> bon, bah, j'achèterai une maison, <rire> une qui, maison.
1: <rire> qui permettra de, de stocker toutes les œuvres de okay. Jeff Wall.
0: Ok. Euh, si tu pouvais dîner avec un autre artiste.
1: Ah, <rire> dîner. Euh, euh, je pense que je dînerai avec Fonte euh, Cuberta, euh, un artiste espagnol euh, mmh. photographe. Alors je l'ai déjà rencontré euh, à Arles okay. il avait l'air tellement gentil et j'adore ah ouais son travail. Okay. Et je t'attendais qu'une chose qu'on qu aille faire un dîner. Donc mmh. forcément...
0: Euh, <rire> bah, Peut-être un jour. Peut-être un mmh. jour. J'espère
1: le euh, rencontrer à nouveau à Arles mmh. si tu m'entends.
0: Mmh. <rire> euh, Est-ce que tu as un petit mantra, une petite phrase, un petit truc qui te tient au quotidien euh... Que tu suis pas mal
1: euh, C'est une question un peu difficile quand même. Euh, je dirais, euh, je reprendrais un peu celui de ma mère qui est euh, il y a toujours une solution. Alors mmh. c'est un peu con, mais mmh. en vrai, je dirais que c'est mon mantra parce que c'est un peu la phrase type que, que j'ai depuis tout petit donc, euh, et qui me permet de, aussi de gérer un peu les situations difficiles. Euh, donc ouais c'est
0: un genre les déménagements à Deauville pour <rire> amener des lits dans les caves. Oui
1: complètement où oh. personne ne veut toi et <rire> personne ne veut déménager ces ouais. objets donc oui oui ça c'est il y a toujours une solution
0: <rire> ouais. mais ça marche bien mm. euh, qu'est-ce que tu préfères le plus dans ton métier d'artiste
1: je dirais, euh, c'est ces moments un peu d'épiphanie où, alors c'est c'est des moments, euh, oui, je, je les appelle souvent les moments d'épiphanie parce que c'est des moments où je suis en à mon apogée créatif, <rire> c'est-à-dire que j'ai plein d'idées et je dois les je dois je dois les concevoir, je dois les faire, euh, et je, je dois les écrire, je dois je dois faire quelque chose. Euh, donc c'est c'est des Trop bon moment en tant qu'artiste parce que voilà, mais, mais ça peut durer très longtemps et le problème c'est que ça peut être aussi durant la nuit, donc avant de me coucher, je, je peux avoir des épiphanies et donc je dors plus. Mmh. Il <rire> ouais, dois... faut que j'y aille quoi. Il ouais, faut que j'y aille mmh. parce que sinon elles vont m'échapper ou alors je vais trouver ça, ça nul <rire> forcément. Donc euh, voilà, c'est des moments créatifs très très intéressants, je trouve, et c'est des moments quand je les ai où je me dis ah, c'est trop cool. <rire> mmh.
0: Est-ce que tu aimes le moins
1: euh, je dirais euh, l'aspect commercial de, de l'art euh, parce que ça c'est très difficile à, pour moi déjà de, de gérer cet aspect commercial parce qu'il y a toujours cet aspect communication de, euh, de savoir se vendre de savoir euh, euh, parler de son projet et de d'estimer en fait combien ça coûte ou alors d'avoir des financements pour pouvoir faire ses projets mmh. euh, c'est un, un énorme sujet en fait en, en tant qu'artiste sur, euh, sur les financements et comment tu finances tes projets et, et où aussi encore pire c'est comment tu finances ta propre vie euh, au quotidien euh, parce que en tant qu'artiste on, on vit assez peu finalement de la vente de ses œuvres et c'est comment, finalement, on peut continuer à être artiste tout en, euh, tout en ayant une indépendance artistique. Parce mmh. que c'est ça aussi qui est très difficile, c'est de conserver son indépendance artistique, lib cette liberté de création.
0: Mmh. Et si tu n'étais pas artiste, qu'est-ce que tu ferais en notre métier
1: euh, Je dirais que je ferais tout ce que je fais actuellement, parce que je suis quelqu'un donc euh, de assez polyvalent. Mmh, C'est euh, vrai, on l'a ouais. vu. Ouais. J'aime beaucoup construire, j'aime beaucoup, euh, euh, beaucoup faire de la 3D, euh, etc. Donc euh, je ferai tout ça, je pense encore, mais euh, de manière peut-être professionnelle, j'en sais rien. Mmh. Hein. Ouais, oui. bricoleur quoi. Voilà, <rire> polyvalent. Ouais,
0: <rire> homme à tout faire. Voilà, employé polyvalent. <rire> voilà. Très bien. Mmh. Ok, et euh, avant euh, qu'on se quitte, mmh. euh, déjà est-ce que tu as des actus à partager et aussi est-ce que tu peux indiquer aux auditeurs aux auditrices où est-ce qu'ils peuvent retrouver ton travail, te suivre etc euh,
1: oui bien sûr alors on peut retrouver donc euh, certaines de mes œuvres au studio Artera dans, ouais. dans le, à Paris 10 e je crois que tu avais déjà fait un podcast dessus
0: oui oui il oui. euh, y a un épisode sur un vernissage, une expo mmh. qui s'appelle Close Up euh, du studio Artera et il y a pas mal d'artistes de studio visite qui sont aussi représentés par le studio mmh. Artera donc donc euh, logo et bien sûr mm. les auditeurs et auditrices peuvent euh, retrouver aussi toutes les références du sur Terra euh, dans cet épisode bonus euh, sur Close Up où il y avait tes œuvres d'ailleurs Exactement. exactement, oui. exactement en plus. Ouais.
1: et ensuite bon, sur mon site internet euh, forcément et donc euh, vincentmarc.com et après, euh, voilà, c'est. Mmh.
0: Est-ce que tu as des actus un peu là, des projets euh, à venir euh, dont voilà. tu peux parler ou c'est un peu secret C'est
1: un peu secret, ah. mais euh, oui, il euh, y a des projets euh, que je vais essayer de faire en juin, en juin ou là, <rire> en juin et en septembre. Euh, J'aimerais bien partir pour cela à l'étranger pour certaines choses un peu secrètes
0: <rire> voilà. ok ça va mais en attendant euh, on peut aller voir ton travail au studio Artera mm -hmm. on peut aussi te contacter sur ton site mm -hmm. sur euh, tes réseaux sociaux je crois mm -hmm. que as Instagram oui
1: j'ai Instagram on peut me voilà. contacter dessus et aussi. voilà si
0: on veut voir ton travail mm. si on veut euh, euh, en acheter et tout ça c'est mm. ça super bah merci beaucoup merci
1: beaucoup à toi c'était très agréable merci
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de mettre des commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire découvrir Studio Visite à vos amis et vos proches. Rendez-vous également sur Instagram pour retrouver toutes les notes et références. Vous pouvez aussi partager l'épisode à vos proches ou sur vos réseaux, pensez bien à nous identifier. Je vous souhaite une journée pleine de beauté et à bientôt sur Studio Visite.